0: Bienvenidos a esta tercera temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Samudio y hoy, junto a Liliana Checa, hablaremos sobre Correggio, uno de los pintores italianos más conocidos dentro de la Escuela de Parma del siglo XVI. Correggio nació en la localidad del mismo nombre, aproximadamente en 1489. Eventualmente se trasladaría a Mantua, donde comenzaría a trabajar para la familia Gonzaga, bajo la protección de Andrea Manteña. Con el pasar de los años, viajaría a Roma entre 1517 y 1518, encontrándose en la ciudad cuando llegan las noticias del inicio de la reforma protestante de Lutero. Sin embargo, regresará a Parma, donde, salvo el breve periodo que había pasado en Mantua, trabajará el resto de su vida. Es por esto que, al hablar de corrello es indispensable mencionar lo que ocurría en Parma en el siglo XVI. La ciudad había sido fundada por los etruscos, y luego pasaría a formar parte de la República e Imperio romanos. Después de la caída de este, sería parte del reino bárbaro de Odoacro, desde los ostrogodos y luego del Imperio bizantino. Sin embargo, los lombardos tomarían la ciudad haciéndola parte de su reino en 568, siendo los señores de esta incorporación al imperio de Carlomagno en 773. A partir de allí, Parma será parte nominal del Sacro Imperio Romano, disfrutando de periodos de independencia durante el resto de la Edad Media. Técnicamente, la ciudad era parte del Ducado de Milán, desde 1341 hasta 1513, pero en realidad desde 1500 y como consecuencia de las guerras italianas será ocupada por Francia esta ocupación se mantendrá hasta 1521, salvo por un breve periodo entre 1512 y 1515 donde los estados pontificios controlarán la ciudad. Pero esta no será la única vez en que Parma será ocupada por los ejércitos papales. Una vez desalojados los franceses por las tropas de León X, la ciudad será parte de los estados pontificios hasta 1545, cuando el papa Pablo III haga duque a su hijo Pierluigi Farnese. Correggio nacerá en la región cuando ésta se encontraba bajo el gobierno de Milán, vivirá gran parte de su vida durante los años de la ocupación francesa y pasará sus últimos años en una Parma gobernada por los estados pontificios. No llegará a ver la creación del ducado de Parma en 1545 pues morirá en 1534, 11 años antes de este evento pero las guerras italianas no son el único evento importante de estos años. Ya hemos hablado antes de la Reforma Protestante, pero es necesario mencionarla nuevamente, pues, como dijimos antes, Correio viajará a Roma entre 1517 y 1518. Sin embargo, en vez de centrarnos en la figura de Martín Lutero, como lo hemos hecho antes, esta vez nos centraremos en la figura del Papa León X. Para 1517, Roma se encontraba en problemas económicos. El mecenazgo de las artes, a pesar de dar renombre y ser la base para la creación de varias obras de arte, no es rentable. A esto se le debe añadir los gastos que ocasionaba la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. La anterior, que databa del periodo paleocristiano, esto es, de la época de los primeros cristianos, había sido demolida por el Papa Julio II en 1505, pues se consideró que, al estar dañada su estructura, saldría más barato construir una nueva en vez de reparar la antigua. Para la época del Papa León X, el Vaticano se encontraba en necesidad de llenar sus alicaídas arcas. Es así que surgió la venta de indulgencias, las cuales ocasionarían la protesta de Lutero y la respuesta enfática de León X, exigiendo que el monje alemán se retracte. Al negarse éste a retractarse, el Papa lo excomulgaría y la Reforma Protestante empezaría a tomar fuerza. Ahora, Después de haber discutido un poco la historia de Parma y algunos de los eventos más resaltantes de estos primeros años del siglo XVI, los dejo con Liliana Checa para que nos hable más de la vida y obra de Correggio.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Colores en Audio. Como les anunció Mauricio, hoy les hablaré de un artista llamado Antonio Allegri, conocido como Correggio. Nacido en la región de Emilia-Romaña, en la ciudad de Correggio, de donde toma su nombre artístico, será en la cercana ciudad de Parma, donde desarrolla la mayor parte de su obra y se convertiría en el artista líder del manierismo en la ciudad. Trabajaría también para el duque Federico Gonzaga de Mantua. Se piensa que puede haber visitado Roma entre 1518 y 1519, pero este viaje no está documentado. Se sabe poco acerca de su aprendizaje, pero se cree que fue entrenado por Andrea Manteña en Mantua, cuya arquitectura fingida, representada magníficamente en la Cámara del Esposi o la habitación de los esposos en el Palazzo Ducale de Mantua, serviría a inspiración a Correggio para los frescos que pinta en el interior de la cúpula de la Catedral de Parma. Su obra se caracteriza por el éxtasis de la felicidad y una gran carga erótica y espiritual al mismo tiempo. En 1519 está instalado en Parma, donde pasaría la próxima década. Es ahí donde recibiría el encargo de los frescos de San Giovanni, el evangelista, donde su talento quedaría puesto en evidencia en la visión de San Juan en Pasmos para la cúpula. El éxito del que goza a partir de ese trabajo haría que en 1522 reciba la comisión de decorar la cúpula, el ábside, el techo del coro de la Catedral de Parma. Solo completaría la cúpula que terminaría en 1530, año en que se regresaría a su ciudad natal, donde moriría cuatro años más tarde. Correggio es uno de los grandes maestros de la pintura italiana y la ilusión óptica que deja en la bóveda pintada la catedral de Parma lo acerca a lo que serían los techos barrocos del siglo XVII. Correggio hábilmente combina el trampantojo o trompe l'oeil logrado magistralmente por Manteña en el que el espectador cree ver una realidad que no existe con las figuras monumentales y musculares que usa Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina realizada entre 1508 y 1512. En la Asunción de la Virgen, que pinta para el Duomo la Catedral de Parma, que daría nombre a la catedral, Correggio pinta una asunción levitando ante los ojos del espectador y da rienda suelta a su imaginación y a su uso del escorzo. Para el Duque de Mantua, Federico Gonzaga pintaría el ciclo Los Amores de Zeus, representando los amores ilícitos del Dios, como el de Io en 1531, el más trascendente de todos, y el de Danae y de Leda. Zeus e Io que nunca fue entregado al comitente es parte del ciclo que representa a Zeus convertido en una niebla inmensa para que Hera no descubra su infidelidad. En el mito, Zeus se convierte en niebla y tiene que convertir a Io en vaca para que Hera no lo descubra. Pero el lienzo recrea con enorme sensualidad a Zeus y ha convertido en nube, seduciendo a Io que se deja arrastrar por un beso apasionado del Dios. Correggio es uno de los grandes maestros de la pintura italiana y la ilusión óptica que deja en la bóveda pintada de la Catedral de Parma, así como su audacia y maestría técnica, lo acercan a lo que serían los techos barrocos del siglo XVII. Nos despedimos hasta un próximo episodio de Colores en Audio.